0: Možná si taky dáváte v novém roce nějaká předsevzetí a možná může v tomto směru jako inspirace posloužit dnešní host. Do studia dorazil dobrovolník dárce krve Jan Pešek. Vítáme vás pěkné ráno. Dobré ráno. Tak to darování krve pro někoho to může být trochu i strašák, tak my to zkusíme zlepšit, tento postoj veřejností k darování krve. Vy jste napsal do e-mailu, když jsme si domlouvali rozhovor, za mě osobně, co se darování krve týká, jde vždycky o to udělat první krok, protože ten je podle mé osobní zkušenosti a nejen mé zkušenosti nejdůležitější a zároveň nejtěžší. Tak jaký byl ten váš první krok, jak na něj vzpomínáte?
1: Tak a... Já bych to vzal spíš možná trošku zeširoka a bylo pro mě velice těžká ta cesta vůbec k tomu prvnímu kroku udělat ho. Vlastně, když jsem byl na střední škole, kdyby člověk vlastně mohl v 18 začít darovat, tak nebyla žádná skupina nikdo kolem mě, když tatínek daroval, ale to už bylo, když jsem byl malý kluk, takže vlastně mě k tomu nikdo nevedl. Potom na vysoké škole vlastně kluci chodili darovat plazmu, aby měli nějaký ty peníze navíc a pak, když jsem přišel do zaměstnání, tak hnedka v prvním zaměstnání jsem se s tím setkal, v druhém zaměstnání jsem se s tím setkal, ale pořád vlastně ne- chyběla ta motivace a při přechodu do toho současného zaměstnání vlastně jsem měl poměrně málo dovolené a kolektiv kolem mě daroval tu krev a tak jsem o tom přemýšlel, ale přemýšlel jsem o tom, přiznám se, dlouhé měsíce.
0: Hmm. Mě jste nějaké obavy z
1: toho darování krve? Samozřejmě. Jo, když si to vezmu, tak jsem si vždycky říkal, radši bych se říct do ruky, než aby do mě někdo vrážel nějakou jehlu. Ale... Uh... Je to v podstatě o tom zlomit, jít poprvé a udělat ten první krok. Ten je opravdu z mýho pohledu ten nejtěžší. Kolik už teď máte za sebou těch odběrů? Máte to spočítané? Uh, mám to spočítané, dokonce na to už <laughs> mám i glide, že jsem přesáhl 40, přes nich mám 42 a v příštím měsíci už mě čeká 43. Zaplať vám mu zdraví, mi slouží, takže chodím pravidelně. A jste v nějaké databázi, že se vám sami zdravotníci ozvou, nebo jak to funguje? Tak já jsem v Churgymi a tam to máme tak, že si to můžeme plánovat sami a já si vlastně po každém odběru rovnou naplánuji vlastně za tři měsíce odběr další když vlastně do roka můžeme darovat čtyřikrát takže to využívám plně chodím čtyřikrát do roka po těch pravidelně třich měsících někdy si tím prodloužím víkend Jo, můžeme si to dát v pondělí, ve středu nebo ve čtvrtek, takže můžu si to napojit nebo něco takového, protože jako největší odměna, bych řekl, kromě dobrého pocitu je právě den volna. No, to je určitě takový benefit, který spousta lidí ubítá, ale peníze za to nejsou tedy
0: přímo, že byste dostal za to darování krve. No,
1: peníze za to nejsou, ale přiznejme si, že benefity sami jsou velice zajímavé a velice lákavé. Kromě dne volna je to vlastně Stravenka 150 korunová, 3000 snížení na denní, to znamená 450 korun se vrací potom, a zároveň jsou tam ještě odpojišťové benefity a další benefity, které jsou velice zajímavé. Já bych zmínil náš rodinný, nejoblíbenější, který s manželkou a dětmi využíváme, a to je vlastně vstup do Liberecké zoo, kde vlastně je to velice atraktivní pro dárce krve. Co se odehrává
0: po tom samotném odběru? Musí tam člověk zůstat? Sleduje se
1: nějak ten jeho zdravotní stav? Spíš to většinou se všechno odehrává před tím odběrem. Takže vlastně už den před ním je potřeba trošku tolerance té rodiny, kdy nemůžu si dát tučné jídlo, nedám si alkohol, musím se trošku hlídat, aby opravdu ta krev byla v pořádku. A zároveň přijdu na, u nás na tu transmuzní stanici, vyplním dokumenty, které jsou vlastně s tím spjaté. pak následuje malý odběr krve, kde vlastně si udělá rozbor té krve, jestli je všechno v pořádku, jestli tam má, to, co tam má být, tam má být a to, co tam nemá být, tam není. A na základě toho vlastně jdeme na prohlédku k k lékaři a když je všechno v pořádku, tak vlastně jdeme na velký odběr krve, kde se odebírá 450 ml. Hmm. A potom samotném odběru, někde jsem četl, že je dobré, když člověk nespěchá, když je trochu v klidu, jak to máte vy? Já teda rozhodně nespěchám, protože opravdu <laughs> viděl jsem několik lidí, kteří po odběru skolabovali, takže já si třeba minutku, dvě opravdu v tom křesle posedím, uklidním se, vyklidním se, pak si do dolů, kde vlastně se dávají a, dokumenty, potvrzuje se legitimace dárce krve, a, podepisují se papíry k tomu a vlastně nespěchám si, mám takový klidový režim. Zaplať pámbu zatím bez jakéhokoliv kolapsu. Tak můžeme zaťukat. Dále s vámi častýk rozhlas Pardubice. O
0: darování krve si dnes povídáme s Janem Peškem, který s ním má svoji dlouholetou osobní zkušenost. Mluvili jsme tady o těch benefitech, které to přináší, kromě toho dobrého pocitu, kdy pochopitelně můžete pomoct, tak jsou tam i další benefity. Ještě jsme jeden mohli taky zmínit, jo? ten o jste mi říkal, při písničce. A,
1: ano, ten je velice atraktivní. Myslím si, že je teda stejný pro obyvatele Pardubic, i vlastně pro obyvatele chrudimy. A je to vlastně MHD zdarma, ale je to teda až po dosažení Odběru. což darováním té krve trvá si zhruba 10 let, když jste zdraví, a slouží vám zdraví, udám dále, protože ty dávají jenom třikrát do roka, anebo ti, kdo darují vlastně plazmu, tak tam je těch odběrů za rok možno mnohem více. Zřejmě si to ty žíly a to tělo bude zvládat. No.
0: Mm-hmm. Já jsem tady našel vyjádření lékaře Petra Bidrmana, který říká: Nejčastěji u nás kolabují štíhlé prvodárkyně a potom ku podivu mladí muži, které poleká pohled na jehlu, naopak dobře odběry snáší starší zkušení dárci, u nich je pravděpodobnost kolapsu minimální. Takže u vás asi už se to dá prakticky vyloučit, že by mohlo dojít k něčemu takovému jako ten kolaps. Asi I když věře. asi máte
1: obavy přece. Uh, no. no, obavy obavy jsem měl hlavně ze začátku. Dneska už to nepřijde samozřejmě úplně, že bych se něčeho bál nebo obával, ale ta jehla samozřejmě má svoje rozměry, člověk s toho musí mít respekt já třeba jsem se teda naučil poslední zhruba tři roky už ty ruky ruce prostřídávat, takže vlastně z pravé a z levé dávám dva odběry do ruka, takže to jednou za půl roku, přijde mi to pro ty moje žíly příjemnější. Ale samozřejmě co člověk to názor a každý tělo se chová jinak a jinak regeneruje.
0: Jak pomáhá vaše okolí, třeba i kolegové v práci a podobně, v
1: takové té motivaci, aby člověk dál daroval? Tak musím říct, že my jsme si udělali takovou velice širokou skupinu v práci, takže dost se i hecujeme, kdo chodí, kdo nechodí, děláme si z toho poměrně srandu a snažíme se motivovat hlavně ty prvodárce, aby jsme je zlomili, když někdy je to velice těžká práce. Já bych teď velice rád vzpomněl na mého kolegu, kterého jsme přemluvali snad dva roky, když jsme ho dostali, když přišel teda vlastně darovat krev a potom, když se nám vrátil do práce, tak jak, jak je to zvládnul a on... Ježíš, proč já už nechodím dávno, teď je to úplně v pohodě, jo? Takže každý má ten přístup úplně jiný a jinak mu to vlastně dělá dobře nebo nedělá dobře.
0: Hmm. A jaký byste doporučoval začátek, když nás teď někdo poslouchá, hmm. kdo by měl zájem, chtěl by darovat krev, tak co by měl udělat?
1: Tak určitě by si měl zjistit, že kde vlastně nejblíž je nějaká transfuzní stanice, tady v okolí Pardubická nemocnice nebo Chrudimská nemocnice to zabezpečuje a pak si obávám, že až zase v Hradci Králové my, já pracuji v Holicích takže my spadáme pod všechny ty tři nemocnice a ve všech třech nemocnicích si chválíme ten personál já teda musím pochválit ten náš Chrudimský prostě jsou milé sestřičky a šikouné
0: Pamatujeme si, že tam je váhový limit nějakých 50 kilogramů, že člověk musí mít, aby daroval, že přece jenom ty štíhlé
1: prvodárkyně, ale museli mít přes 50 kilo nejspíš. No to by asi měli mít, ale já teda musím za sebe říct, že třeba u nás v Chrudimi, což na jednu stranu i sám schápu, protože jsem začal až ve 30 letech, těch mladých, hubených lidí moc není. Jo, je to opravdu spíš ten střední a starší věk, no.
0: Mm-hmm. Tak
1: doufejme, že jsme naším
0: rozhovorem přivedli třeba i další dárce krve k tomu, aby se tomu věnovali, podobně jako Jan Pešek, který bude pokračovat rozhodně i v Novém roce. Už máte nějaký termín dalšího darování? Uh, 8. února. <laughs> tak se to blíží. Díky, že jste si našel čas na tento rozhovor a přejmě vám hodně zdraví v Novém roce.
1: Já taky všem posluchačům přeju hlavně zdraví, štěstí a spokojenost v Novém roce. Ještě jednou díky, naslyšenou. Naslyšenou.